0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß.
0: Mein Name ist Chris Liebing
1: und ihr hört Bassgeflüster mit Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört das Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster und ich bin der Butch.
2: Hallo, hier ist Claudia Gavlas. Hi, ich bin Oliver Untermann.
1: Das ist Matthias Tanzmann. Und hier spricht Dominik Eulberg. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik.
2: Hi, I'm Gail
3: Stan.
1: Hey Leute, hier ist für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger.
4: Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty
3: Döring. Heute
4: mit Karotte.
1: Mit Kollektiv Tonstraße. Mit Teenage Mutants. Mit Oliver Kuletzky. Mit Rosch.
4: Mit Bebetta.
2: Ich bin Boris Breischer. Wir sind Super Flu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein Name ist Ren Kjavik und ihr hört Basgeflüster mit mir, Yves und Simon.
4: Basgeflüster! Alles rund um die elektronische Tanzmusik mit Yves und Simon.
2: Yo, ihr hört Bassgeflüster mit dem Florenz.
4: Willkommen beim Bassgeflüster, Florenz, hallo. Ja, hi, grüß euch. Ja, wir starten immer sehr gern ganz vorne und das war bei dir auch schon in Augsburg. Da wollen wir von dir gern wissen, welche Erinnerung hast du an die Zeit und vor allen Dingen warst du früher auch schon so eine Partymaschine?
2: Also ich bin geboren in Stuttgart und aufgewachsen hier im Landkreis Augsburg, also nicht direkt in der Stadt. Bin deswegen eigentlich erst relativ spät äh, hier mit diesem City-Life und äh, für mich als Dorfjunge äh, dieses Großstadtleben, ja, jetzt, jetzt weiß ich, wie klein Augsburg eigentlich ist, ähm, aber bin erst relativ spät in die große Stadt rausgekommen. Und wie war dann so die Zeit auf dem Dorf? Rückblickend wahrscheinlich fast noch krasser, aber ähm, die Kindheit auf dem Land ist auf jeden Fall äh, was total Geiles draußen im Wald Lager bauen und äh, sowas äh, möchte ich auf jeden Fall auch nicht missen. Aber ich bin auch wirklich froh, dass ich dann in die Stadt gekommen bin.
1: Ja, was ich dann so gesehen habe, dass du in der Vergangenheit dann eher wirktest, so im, im Hip-Hop-Bereich aktiv warst dann auch, dass du dann bei äh, Eislau Records zum Beispiel was gemacht hast. Was genau war da deine Funktion?
2: Also ich höre gerne Hip-Hop, höre gerne guten deutschen Hip-Hop, ähm, würde mich aber wirklich nicht als Hip-Hopper bezeichnen, ähm, das mit iSlow Records war zufällig. Ich ähm, habe mit Big B, einem Crewmember von iSlow Records, in einer WG gewohnt und ähm, ich fand die total geil. Hab ich habe vorher schon von denen ein paar YouTube-Videos gehört und ähm, gesehen und dann hat sich das so ergeben. Ähm, ich wusste, wie man sich in Clubs einmietet. Ich habe schon ein bisschen veranstaltet und dann haben wir das einfach so... Ja, eigentlich just for fun und ohne, ohne Stress, so nach und nach, peu a peu, ähm, hat sich das entwickelt und dann habe ich äh, die komplette Deutschlandtour für RDK veranstaltet, Tourmanager quasi.
4: Ja gut, aber wie muss man sich das denn dennoch vorstellen? Also ich meine, man wird ja nicht einfach so Tourmanager von RDK. Also war das dann letztendlich so, dass dein WG-Mitbewohner gesagt hat, Mensch, du hast irgendwie Ahnung von Social Media, von Planen, von was auch immer, mach das doch mal. Oder wie? was hast du dann gedacht in dem Moment? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen surreal, oder?
2: Also ich habe schon ein bisschen früher den Hype von RDK ähm, auch erkannt und äh, es war auch für mich eine krasse Ehre, dass ich das machen durfte. Ähm, aber zu der Zeit war es tatsächlich so, dass sie ähm, bisher ein Konzert gespielt hatten und ähm, das wirklich so in der Anfangsphase des großen Hypes äh, war und ich dann einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ähm, ja, ein bisschen Ahnung hatte. Es hat gereicht, um eine richtig coole Tour irgendwie ähm, zu organisieren und wir hatten auf jeden Fall jede Menge Fun. So Bandleben, Tourbus. Party ähm, und alles noch äh, umgezwungen und auf jeden Fall mit äh, jede Menge Spaß. Ja.
4: Hast du denn noch Kontakt zu den Jungs?
2: RDK selbst ist ja auch äh, in der Techno Szene unterwegs, äh, veranstaltet selber auch. Also man äh, trifft sich schon häufiger, aber äh, so intensiver Kontakt besteht jetzt auch nichts. Also wir sind keine dicken Freunde, aber wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns und dann quatschen wir über alte Zeiten. Ja. Wann
1: fing das denn dann bei dir an, ja, dass du dich dann wirklich tatsächlich auch mit elektronischer Musik dann auseinandergesetzt hast?
2: Ich war früher eher so in der Skater-, Metal-, Metalcore-Szene unterwegs. Es gibt hier in Augsburg die Rockfabrik, die mittlerweile auch sehr viel Techno veranstaltet. Und mit 17 war ich zum allerersten Mal auf einer Techno Party im Schwarzen Schaf damals. Und ähm, ich, das war dieser eine Abend und... Ähm, ich habe seitdem nichts anderes mehr gemacht, als Techno zu hören, Techno zu feiern, Techno zu leben. Und ähm, ja, es war für mich die Erleuchtung.
4: Ja, und dann wolltest du auch, glaube ich, ein bisschen mehr wissen und hast auch ein
2: Kollektiv gegründet, und zwar Klanglabor. Was kannst du uns darüber erzählen? Das Klanglabor ist entstanden eigentlich nur durch die Tatsache, wir haben uns irgendwann einfach... Equipment gekauft und zu Hause nach dem Club für uns aufgelegt und wollten einfach im, im Club Party machen und äh, gar nicht irgendwie DJ werden oder so, sondern halt einfach feiern und Spaß haben. Ähm, aber es wollte uns halt niemand buchen, keiner wollte uns buchen und dann haben wir unsere eigene Party gemacht. Ähm, das Klanglabor hat angefangen am Donnerstag, es war eine Donnerstagsveranstaltung in der Mahagoni-Bar und hat sich dann über die Jahre jetzt eben ja doch zu was Größerem und Ernsthafterem entwickelt, aber angefangen hat es äh, einfach so, ja, just for fun ja, mittlerweile eine dicke Nummer, würde ich sagen, in Augsburg. Aber ähm, kannst du
4: dich da noch so erinnern an den Donnerstag in der Maha-Bar? War das auch so ein Moment, wo man mal Lehrgeld bezahlt hat, wo man vielleicht auch gesagt hat, ach du Scheiße, es sind irgendwie nur so und so viele Leute da. Ich brauche noch die, die äh, kommen müssen, damit ich auf den Plus rauskomme oder äh,
2: vielleicht auch was gegangen ist? Ähm, das hat erst später angefangen. Äh, früher Das war wirklich total ähm, ohne Druck und äh, zwanglos wir haben da unsere Gage bekommen und das war ein total kleiner Raum. Also wenn da 20 Leute drin waren, dann war es auch schon cool. Der Druck kam dann erst jetzt später, wo man dann angefangen hat, immer größere Bookings zu machen. Und genau, aber ich habe auch Lehrgeld bezahlt, ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann tatsächlich jetzt mittlerweile
1: professionelle Struktur da drin oder wie viele Leute sind da drin involviert? Ist so unter so einem Kollektiv oder kann man das überhaupt noch als Kollektiv so bezeichnen?
2: Also ich habe mit dem Klang aber immer versucht, neue DJs, junge DJs, Nachwuchskünstler zu supporten. Ich habe vielen DJs, die in der Augsburger Szene mittlerweile einen festen Platz haben, zum allerersten Mal bei mir spielen lassen, denen eine Plattform geboten, die ja, mit meinem Know-how unterstützt, ja, es äh, denen auch einfach äh, ein Background äh, gegeben, ähm, war da immer offen, äh, wenn mich jemand gefragt hat, hey, ich hätte Bock eine äh, Crew zu spielen und so und auch halt eine Plattform in, meinem, in meiner Klammer, -Info, also ein Label im, hinter meinem Namen stehen zu haben, da habe ich immer gesagt, okay, cool, herzlich willkommen hier, kannst du spielen und genau. Das Klanglabor habe immer ich selber gemacht, jetzt seit ein paar Jahren. ist meine rechte Hand, der Christian Ostler, der macht auch meine Grafiken und meine Flyer. Ja, ansonsten, ja, im Endeffekt ähm, möchte ich das Klanglabor auch wieder radikal, auch gar nicht mehr so diese Kollektivgedanke, äh, sondern, ähm, ja, wieder zurück zu guter Musik, die mir gefällt und, ja, ich möchte auch selber, so, ich lege einfach auch selber gern auf und habe das die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen irgendwie in den, äh, ja, mich selber so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. So, natürlich gebe ich mir dann immer so die gute Zeit auf meinen Partys, aber ich hätte wahrscheinlich ähm, auch schon DJ-technisch vielleicht ein bisschen weiter sein können, äh, hätte ich mehr Energie äh, aufgewendet und genau.
1: Ja, sprechen wir einfach mal über ein anderes Projekt und zwar Push. Ja, was kannst du uns darüber erzählen?
2: Push, war, wir wollten einfach was Neues machen. Das war mit dem Christian Feckler, das ist auch der Inhaber von dem Tonträger und der Veranstalter von Augsburg Allstars und ähm, wir haben schon lange ein gutes Verhältnis miteinander. Das war lustigerweise einer derjenigen, der mich früher nicht buchen wollte, wo ich noch jünger war. Es war auch immer dieses, er mit einem Plattenladen, ich mit einem Controller, so also muss er mich fast ablehnen. Wir verstehen uns mittlerweile super und haben da eine gute Beziehung und wollten einfach irgendwie was zusammen starten. Der Gedanke dahinter war einfach Qualität, gute Musik, schönes Design, war eigentlich geplant im schwarzen Schaf damals, das hat dann doch nicht geklappt. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch jetzt gar nicht, warum, was der Auslöser war, dass es das jetzt so, ja, so nicht mehr besteht.
4: Ja, wollen wir einfach ähm, auf die Kantine zu sprechen kommen, da sitzen wir jetzt auch gerade. Ähm, du spielst regelmäßig da irgendwie, wie kam das überhaupt äh, zustande, dass du hier reingekommen ist. Ich meine, viele träumen, glaube ich, davon als Augsburger, kleinere DJs auch, dass sie das machen können und du kannst es. Wie, wie ist es zustande gekommen?
2: Also ich bin damals nach der Mahagoni-Bar, habe ich angefangen im Ideal zu veranstalten. Den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Gab es auch jetzt schon, war dann kurze Zeit Glycerin, jetzt ist es Bungalow und ähm, ja, der ist leider irgendwann, weil es schwierig war, ähm, Pleite gegangen, kann man so sagen. Ja, und ich habe mich nach einem neuen Zuhause umgeschaut. Und die Kantine hat mich mit offenen Armen empfangen. Und seitdem bin ich hier und will auch nicht mehr gehen. Schön
1: gesprochen. Kommen wir mal ein bisschen dann
2: zu dir musikalisch auch wieder.
1: Wir haben also bei dir natürlich auch ein bisschen gestöbert, was wir da so finden. Und dann waren da viele Bereiche, sei es deep, sei es minimal, sei es techno ähm, es gibt ja auch viele andere DJs, die dann eher sagen, äh, ich, ich mache diese eine Sache und grenze mich da auch ab. Wie sieht das bei dir aus? Bist du da eher so ein Verfechter, sage ich mal, der elektronischen Vielfalt
2: oder siehst du es auch wichtig an, dass man da Grenzen zieht? Nee, ich bin da total offen und open-minded. Ich ähm, habe auch Phasen, wo ich einfach mal ruhigere Musik hören möchte oder Phasen, wo es einfach... Wo es mir ein bisschen härter und verspulter gefällt. Und das hat auch immer ein bisschen was mit meinem, mit meinem eigenen Wohlbefinden oder mit meinem eigenen äh, Zustand oder so. Wenn ich, klar, wenn es gerade mal irgendwie nicht so gut läuft, dann ähm, wirkt sich das dann auch auf der Musik oder in der Musik aus. Und ja, aber auch wenn ich, ähm, ich tue mir richtig schwer, ein, zwei, drei Stunden lang wirklich den gleichen Sound zu spielen. Das wird für mich total langweilig. Und ich brauche da einfach Abwechslung und ich brauche auch äh, Upper und Downer und ich will auch mal eine rauchen gehen und ähm, genau so. Ich sitze dann zu Hause und stelle mir vor, ich würde auf dem Dancefloor stehen und wenn ich irgendwie eine halbe Stunde lang äh, geschwitzt und gedanced habe, dann brauche ich auch mal irgendwie eine ne Ruhepause und genauso spiele ich auch, also als würde ich auf dem Dancefloor stehen. Aber setzt du dir selber so ein Ziel, wo du mit der Musik auch hin möchtest? Ich setze mir das Ziel vorher tatsächlich immer, aber setze es nie um. Also ich ähm, mache mir auch immer meine Super-Playlisten und mache mir total viel Gedanken. Am Ende äh, spiele ich komplett was anderes und ähm, ja, kannst ja vorher auch, weiß nicht, was der vor dir spielt, was, wie die Leute drauf sind, wie die Stimmung ist und ähm, also ich bin kein DJ, der ähm, aufs Publikum eingeht und nach dem Publikum spielt tatsächlich. Ich will schon auch meinen Style einfach spielen, aber ähm, man kann schon erkennen, ob es jetzt ähm, gerade ein bisschen zu hart ist oder ähm, so, was, was die Leute auch ein bisschen erwarten. Ja, wir haben
1: ja eben schon mal über Grenzen gesprochen. Dann äh Nehmen wir mal ja, geografische Grenzen jetzt äh, zusammen. Du warst jetzt im März, habe ich gesehen, in Berlin das erste Mal dann auch, in der Rummelsbucht. War das dann für dich nochmal ein, ein anderer Flair? Weil alle Leute sagen, ja, der Berliner Sound ist so speziell. Hast du das so auch erlebt?
2: Also ich habe gemerkt, dass mein Sound und ähm, mein Style auf jeden Fall so ein bisschen exotisch, glaube ich, war. Ähm, also es war erstmal erst so... Was sind das für einer? Warum äh, ballert er da auf einmal so einen Sound raus? Ähm, aber im, am Ende die komplette Belegschaft hat gefragt, so, wie, de, wer war denn das überhaupt? Und es also ist gut angekommen, aber ich glaube, ich habe schon ähm, das ist schon ein anderer Style. so ja, ich glaube, hier ist es noch ein bisschen roher, dreckiger und ähm, ja. Wie, wie kam das überhaupt zustande, dass du da gelandet bist? Das war ähm, ein Austausch, ich habe den Alex Kiefer gebucht, das ist der Veranstalter von Knutschen. Wir haben das schon jetzt glaube ich zwei Jahre lang, waren wir immer am Hin und her schreiben. uns hat nie geklappt, jetzt hat es mal geklappt, ich habe ihn gebucht ähm, mit der Glitz und genau, das war jetzt quasi ähm, sein Austausch für mich und ja, war mein Debüt und geil, richtig geil. Also Berlin, erster Gig in Berlin, richtig nice.
4: Ja, was denke ich auch ziemlich nice ist, ist dass du mit äh, relativ vielen Größen schon ähm, gespielt hast. Ähm, wollen wir mal die Liste dazu ziehen? Stefan Bozin, Oliver Huntemann, Marc depuls Das sind jetzt nur Ausschnitte von den Größen, mit denen du gespielt hast. Äh, hast du denn da so ein Erlebnis, ein DJ, wo du dir gesagt hast, äh, geil, das hatte ich jetzt sowohl vielleicht auch auf persönlicher als auch auf musikalischer
2: Ebene äh, aus irgendeinem Grund äh, geprägt? Also... Besonders nice war es für mich, ähm, als mir, ich habe glaube ich jetzt schon drei oder vier Mal vor oder mit nach Boris Brecher gespielt und Boris Brecher hat mir dann seine Maske geschenkt. Und ähm, das, ja, das war so ähm, ein ja, einprägendes und äh, ziemlich nices Erlebnis.
4: Ja. Ja, man merkt, hier fehlen nach wie vor noch so die Worte. Wo, wo ist die Maske jetzt?
2: Die Maske ist verschwunden, ja, die habe ich dann ein Jahr später, bin ich ähm, hier auf Boris Brecher äh, gekommen mit der Maske, habe die dann irgendwo abgelegt und dann war sie weg.
1: Du hast es auch schon äh, fast geschafft, wir sind bei der letzten Frage und die ist bei uns klassischerweise immer, ja, was kommt in der nächsten Zeit, worauf kann man sich bei dir freuen?
2: Also, ich ähm, habe für mich beschlossen, 2017, ähm, ich muss mich lösen, will mich lösen von diesem immer höher, weiter, schneller, größer, ähm, von diesem Größenwahnsinn, immer teurere Bookings ähm, und mich einfach wieder ja, ein bisschen äh, zu reduzieren und zurück zu guter Musik, einfach gute Musik, äh, lieber weniger Leute, aber dann mit, mit dem richtigen Vibe und. Da muss ich keine 2000 Euro von Booking ausgeben, sondern da gibt es genug Producer, die es verdient haben, auch gebucht zu werden und die mir auf jeden Fall auch mehr geben als ein großes Booking.
4: Ja, das, finde ich, sind sehr schöne Abschlussworte. Ähm, an der Stelle ähm, wünschen wir dir natürlich auch weiterhin mit allem Vorhaben alles Gute und danken natürlich dir auch für die Zeit bei uns hier beim Bassgeflüster. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank euch und äh, euch viel Spaß mit meinem Set. Danke.
3: Was geflüstert.